Hola, buenas noches. Dios le bendiga. Mi nombre es Melvin Oliva y soy de la iglesia Misión de Menecer Family Church en la ciudad de Carson. Eh, es un privilegio, es un honor estar con ustedes en esta noche. Espero poder compartir, espero poder conectar con ustedes eh, a través de esta enseñanza. Eh, tenemos la oportunidad de enseñar en esta noche Segunda Tesalonicense, título número uno. Y vamos a, vamos a estar compartiendo con esta enseñanza eh, con la ayuda de Dios. Es, eh, repito, es un gozo, es un privilegio eh, compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Eh, como, como ya dije antes, eh, nuestro estudio va a estar basado en Segunda Tesalonicenses capítulo número uno. Eh, un poquito de la historia de, de esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita, escrita a los de tesalonicenses. Eh, Pablo escribió la carta desde la ciudad de Corinto eh, durante su segundo viaje misional, alrededor del año 50-52 después de Cristo, aproximadamente. Algunos dicen 51-52, aproximadamente, más o menos a, en esa fecha. El mensaje de la primera epístola fue eh, confortar a los cristianos en medio de la aflicción y recordarles que si mueren o que si morían, en Cristo hay esperanza. Ese fue el mensaje de la primera carta que, que el apóstol Pablo escribió. Y la segunda carta, que es la que vamos a estudiar a comenzar en esta noche, eh, trata o sigue el mismo, la misma línea de pensamientos. Dar aliento a los creyentes y les dice que van a recibir el reposo. Pero también hay una advertencia en esta enseñanza y es de que la desobediencia también trae consecuencias. Eh, esta carta es bastante breve, ya que contiene solamente tres capítulos. Y hoy, eh, como dijimos antes, estudiaremos el capítulo número uno. La próxima semana estaremos compartiendo, o alguien más de la iglesia va a estar comp compartiendo el capítulo número dos. El tema central de esta carta puede resumirse en dos puntos, en dos puntos importantes. Y una es el justo juicio de Dios para los justos. Y, y el dos sería el castigo de Dios para los injustos. Cuando se habla de, de justos, cuando se habla de hombres justos o de mujeres justas, la, las personas que son justas, de acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos que han sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que han recibido a Cristo en su corazón como su, su Señor y su Salvador. Ahora, los injustos, de acuerdo a la palabra, son aquellos que rechazan el mensaje predicado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, la, esta eh, carta, eh, cuando escuchamos la palabra, uh, eh, cuando escuchamos la palabra carta, o, o también podemos escuchar, epístola se refiere a lo mismo eh, pero vamos a referirnos más que como, como una carta entonces esta carta es breve como dijimos antes, antes porque solamente contiene tres capítulos estaremos leyendo eh, de cinco versículos en cinco versículos el capítulo número uno solamente contiene doce, doce versículos entonces yo voy a estar leyendo para ustedes cinco versículos de la Biblia vamos a tratar de explicarlo un poquito y después vamos a leer los otros cinco versículos y, por último, los últimos dos restantes para que podamos 
cubrir el, todo el capítulo, eh, el primer capítulo, eh, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Eh, vamos a empezar por el versículo número uno. Dice, dice así la palabra del Señor. Uh, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Estos son los primeros cinco versículos del capítulo número uno de Segunda Tesalonicenses. Antes de, de entrar en la explicación, vamos a hacer una pequeña, una pequeña oración y, y ya luego entramos en la, en la enseñanza. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos delante de ti, Señor, en este día, en esta noche, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, tu poder Señor. Para ti no hay nada posible, Señor, para ti, Señor, que tú todo lo puedes, que todo... Eh, que nada, nada puedes, que nada es imposible para ti, Señor. Venimos rindiendo nuestras vidas, venimos rindiendo nuestros corazones, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda visitar los hogares, Señor, donde está siendo recibida. Que las personas, Señor, que van a, a, a escucharla, Señor, puedan recibir bendición, Señor, de parte tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y Amén. Los, los mismos compañeros que estuvieron con Pablo cuando escribió la carta número uno, o la primera epístola, ahora también están uh, con Pablo, ahora que está redactando la, la, la segunda epístola. Uh, ellos son Silvano y Timoteo. Eh, son los compañeros de Pablo y son los que están con él al momento de escribir eh, la carta. Cuando leímos en la, en la porción que leímos, cuando leímos la frase, eh, la iglesia de los tesalonicenses, eh, no se debe creer que esta iglesia pertenecía a los de Tesalónica, sino que es una frase que indica que Pablo está escribiendo a los santos que estaban en esta ciudad, no que pertenece la iglesia a la ciudad de Tesalónica, sino que Pablo está escribiendo a, a los hermanos que están en esta ciudad. Esto es a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Eh, la iglesia está en Dios y en nuestro Dios Jesucristo, como Pablo lo, lo explica en su saludo, en su introducción. Cuando decimos en Dios, eh, puede hacer referencia a que estuvo en la mente de Dios desde antes del principio de los siglos, como lo, como lo uh, explica Efesios 1.4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que la iglesia ya estaba en el corazón, ya estaba en la mente de Dios, y ese era el, era el propósito de Dios. Entonces cuando Pablo, Pablo hace, hace el saludo, está diciendo que la, la, la iglesia estaba en la mente de Dios, como lo afirma la Escritura. 
Cuando la Escritura hace referencia al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amigos, uh, se refiere a lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Dice su palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, entonces, confirma su palabra, que es el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos en iglesia, no debemos nosotros pensar que, que la Biblia se refiere a iglesia como, como el edificio, como las cuatro paredes, como, como el edificio donde se reu nos reunimos para, para adorar su nombre, sino que cuando se refiere a iglesia, está hablando de personas. Usted y yo, usted que se congrega en una iglesia, usted que se congrega um, en, en cualquier congregación, eh, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y, y todos, todos eh, formamos parte de ese cuerpo fuerte y poderoso que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, gracias a vosotros y paz de Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. La gracia y paz, hermanos, amigos, es deseada a los hermanos de Tesalónica por el apóstol Pablo y por sus compañeros. Estas bendiciones de la gracia y paz provienen del Padre y de Jesucristo a través del apóstol Pablo. O sea que en el saludo que está haciendo el apóstol Pablo, está enviando esta paz, está enviando este, este saludo de gracia para la iglesia de Tesalónica. Hay un deseo muy grande en el corazón de Dios, hay un deseo muy grande en el corazón del, del apóstol, hay un deseo muy grande en, en aquel que predica la palabra de que haya paz en los corazones de las personas. Cuando se habla de paz, la, la paz que Dios ofrece muchas veces es mal comprendida porque en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en dificultades, nos, nos encontramos en, en algún problema o con alguna enfermedad. Y, y el hecho de que tengamos paz, que tengamos la paz de Dios, no quiere decir que vamos a estar ausentes de tener problemas, sino que más bien dice su palabra que en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, vamos a tener la presencia de Dios, vamos a tener la paz de Dios en nosotros. Entonces, eh, no quiere decir que tener paz de Dios es la ausencia de problemas, sino que aunque tengamos problemas, la paz de Dios que conforta los corazones, viene y nos llena de esa presencia uh, linda y hermosa eh, que a veces es malentendida. Vivimos un mundo imperfecto y pecaminoso, un mundo que está, que está quebrado. Muchas veces nos encontramos en, en, en problemas, en dificultades, pero en medio de esos problemas o dificultades, el creyente puede sentir la presencia de Dios que le ayuda, que le levanta para salir adelante. El creyente, mis amigos, experimenta paz en medio de dificultades, ex experimenta paz en medio de tormentas, por más difícil que sea. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, que él desea que, que el, el anhelo de Dios, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo y el anhelo del apóstol es que ellos puedan encontrar paz eh, aún en esas circunstancias que ellos están viviendo. Pablo uh, dice, dice que es un deber dar gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Eh, Pablo siempre daba gracias a Dios por la iglesia, Siempre estaba intercediendo por la iglesia. Y, y en este caso, al ver que la fe y el amor que ellos tenían, esto hacía que, que, que la fe de Pablo y, de, y de, de los que estaban con él aumentara más, de ver 
la persistencia, la, la perseverancia de la iglesia en Tesalónica y Pablo da gracias a Dios eh, por cada uno de ellos. El ejemplo de Pablo, eh, amigos, hermanos, nosotros también debemos de, de seguirlo. Eh, debemos siempre orar, debemos siempre interceder por, por los demás, tanto por las, por las personas de la iglesia, por nuestros familiares, eh, por los amigos. Debemos traerlos delante de él para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios los, los, en su misericordia los alcance. Entonces cada uno de nosotros debe imitar esta, esto, eh, de, de este, este deseo de Pablo, esta práctica de Pablo de interceder y orar por cada uno eh, de, de la iglesia y por los amigos. En 1 Juan 5.4 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que vence al mundo es, es la fe. Porque en medio de situaciones, en medio de problemas, la iglesia se mantiene, se mantiene fuerte, se mantiene firme. Aunque esté pasando por dificultades, lo que va a vencer al mundo, mis amigos, mis hermanos, es la fe que nosotros tenemos y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice eh, que hablaba con orgullo a las otras iglesias de la fe y la perseverancia de los hermanos de, de Tesalónica, aún en medio de las dificultades y persecuciones. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba pasando por dificultades y estaba eh, sufriendo persecución, eh, pero aún en medio de esto, esta iglesia mostraba fe y también mostraba amor. La conducta de esos hermanos traía alegría a la vida del apóstol Pablo, de tal manera que se sentía muy alegre de hablar de ellos a las demás iglesias del Señor. Y no es cierto que cuando alguien está pasando eh, por un buen tiempo, que cuando alguien está, está fuerte en el Señor, cuando alguien está perseverando, eh, uno se contagia de esto ¿no? y, y le cuenta a los amigos, le cuenta a los demás lo que está viviendo esta familia, lo que está viviendo esta persona. Pero sobre, sobre todo lo que, lo que hacemos énfasis es la fe, la fe que tiene eh, la familia, la fe que tienen estos hermanos y que están perseverando. Es bueno perseverar, es bueno eh, tener fe, que nada, nadie eh, mengue que haga, que haga que nuestra fe caiga, sino que debemos continuar adelante. El, tera, el tema de Pablo entre las iglesias de Dios era la perseverancia y fe que los hermanos en Tesalónica tenían aún en medio de las persecuciones y aflicciones, aún en medio de la persecución y aflicción, estos hermanos predicaban a Cristo. En, en nuestros días, eh, mis hermanos, no tenemos persecución como, como en los tiempos, tiempos antiguos. ¿no? Uno escucha historias eh, de personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio y ellos cuentan cómo, cómo fueron perseguidos, cómo fueron eh, maltratados eh, por los que eran enemigos del Evangelio o simplemente no conocían el Evangelio. Y nosotros no hemos sufrido ni estamos viviendo, sufriendo ni viviendo lo que estas iglesias eh, tuvieron que afrontar, a, afrontar. Y gracias a la fe de ellos, gracias a la, a la perseverancia de ellos, es que ahora nosotros podemos vivir una vida libre eh, sin, sin estos atropellos que existían eh, en la iglesia primitiva. Eh, no tenemos nosotros, nosotros la persecución que ellos tenían. La persecución a la iglesia al día de hoy es diferente, eh, pero no tenemos este, este maltrato, ¿verdad? Como lo vivieron los apóstoles, como lo vivieron los, los discípulos. Eh, 
El hecho de que estos hermanos estaban sufriendo por Cristo es señal evidente del juicio, um, del justo juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que, que los perseguían. Eh, como dijimos antes, no, no tenemos esta, gracias a Dios, ¿no? esta uh, persecución que estos, estos hermanos vivieron o que la iglesia primitiva vivió. Ah, en Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también eh, padezcáis por Él. Y en Hechos 5.41 dice de la siguiente manera, y en ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eh, estos, esta iglesia o los, los primeros, los fundadores de la iglesia, eh, los apóstoles, los discípulos, sufrieron, sufrieron mucho. Y ellos, en medio de la, de lo, del castigo, en medio de la persecución, ellos se sentían fuertes, se sentían, se sentían por orgullosos de que, de que los tuvieran, eh, de, de ser castigados, de ser maltratados, de ser vituperados por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a ser considerados dignos del reino de Dios por su fidelidad y fe eh, que ellos tenían. Eh, la iglesia ha sido, ha sido perseguida, la iglesia ha sido en tiempos antiguos, ha sido eh, maltratada, si se pudiera usar ese término, pero gracias a Dios que Dios nos ha librado de que nosotros eh, vivamos esto en el presente. Aunque vendrán días difíciles, pero estamos viviendo un tiempo de libertad para predicar, para, para enseñar, para mostrar nuestra fe a los, a los demás, ¿verdad? Los que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando dice, dice el apóstol Pablo, estáis sufriendo en el versículo número 5, esto indica un, una acción presente, el cual significa eh, que en el momento que Pablo escribe esta carta, estos hermanos estaban sufriendo. Uh, que Dios uh, eh, tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque eh, aún cuando no tenemos esta persecución, muchas veces sentimos cuando, cuando el enemigo nos, nos ataca y aunque sea un poco o la prueba sea pequeña, sentimos que, sentimos que se nos termina la vida. Eh, pero esta, estos hombres sí, sí tuvieron persecución. Pero vamos, vamos a continuar. En, en el versículo número 6, vamos a leer estos, estos cinco versículos, uh, del 6 al 10, dice en el versículo 6, dice, eh, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir o a quienes los hacen sufrir a ustedes, dice. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El 10 dice, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron en el testimonio que les hemos dado o que les dimos. Esta palabra es, es bastante dura, es bastante difícil. Um, eh, es, es dura. Eh, 
es difícil porque habla, habla de, del castigo, habla de persecución, eh, habla de, de sufrimiento, habla de, de abuso. Eh, sin embargo, está, está ahí en la palabra. Y una de las cosas que, que la Biblia tiene, una de las cosas que, que eh, Jesucristo enseña en su palabra es que, es que Él no esconde nada. A todos nos da la oportunidad de arrepentirnos, a todos nos da la oportunidad de, de cambiar nuestra manera de vivir, de cambiar eh, eh, nuestra conducta. Todos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de, de recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo o de rechazarlo. Lamentablemente, eh, cuando sea el juicio final, eh, los que no recibieron el mensaje de Cristo van a tener que estar a un lado y los que y los que recibieron el mensaje, los que, los que aceptamos a nuestro Señor como, a nuestro, Señor como, como nuestro Salvador, estos seremos, seremos arrebatados, seremos eh, llevados con Él. Pero la palabra, mi amigo, la palabra, mi hermano, la palabra de Dios no engaña. Dios, Dios no es como, como el, los vendedores que, que le dicen una cosa y le venden otra cosa. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios eh, eh, no oculta absolutamente nada. Podemos ver en la Biblia que aún los errores de los, de los hombres de Dios eh, están en la Biblia, están en la palabra, porque Dios no, no, no nos oculta eso. Y tampoco Él va, va a ocultar eh, lo que viene para las personas eh, que no quisieron recibir, que no quisieron aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La, la buena noticia es que todavía hay tiempo. Si Jesucristo no ha regresado es porque todavía te está dando la oportunidad, todavía te está dando tiempo. De que, de que te arrepientas, de que, de que digas no al pecado, de que digas no al camino que estás llevando y te conviertas al Señor, aceptes a Cristo eh, en tu corazón como, como tu Salvador y vas a poder ser arrancado, vas a poder ser, ser arrebatado eh, de las garras del enemigo. Los tiempos que se están viviendo son tiempos difíciles y cada vez, cada vez es, más, es más difícil, pero la, la oportunidad está para ti en esta noche. Eh, Jesucristo no ha regresado y eso nos da, te da a ti y me da a mí la oportunidad para ponernos, ponernos a cuenta con Él. Arrepiéntete, dile no y a, a la vida que llevas, dile no al pecado, dile no a la, a la vida que estás viviendo y, y acércate a Cristo, que él, él está con los brazos abiertos para recibirte. No importa tu condición, no, por, no importa eh, cómo tú estés en este día, así como tú estás, así Cristo te recibe. Así Dios te acepta y está con sus brazos abiertos para recibirte. En, el, en Colosenses 3.25 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si alguien practica la injusticia, la injusticia que hiciere, esa le vendrá. Eh, repito, digo otra vez lo, lo, lo que dije antes. Eh, Dios, hermano, Jesucristo no esconde nada, pero te da la oportunidad de que te arrepientas, de que cambies tu estilo de vida, tu manera de vivir y que seas salvo desde este día en adelante. Dios en su justicia es, es consistente eh, y Dios dará la retribución a cada uno, eh, a todos. Al que cometió un crimen eh, tiene que enfrentar las consecuencias. Cuando uno comete una falta eh, delante de las autoridades, uno tiene que ir delante de un juez y aceptar eh, la culpa por la por eh, por lo que uno haya hecho si es si es un ticket de un, una violación de, de tráfico uno tiene que ir delante de un juez 
y, y recibir el, el castigo que uno merece. Ahora, Dios no nos va a pagar conforme a nuestro merecido, conforme a lo que merecemos, porque en Cristo Jesús, Él, Él, en Cristo Jesús ahora somos salvos, ahora somos justificados. En Cristo Jesús ahora no tenemos que llevar nosotros el pecado porque Cristo lo llevó por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, es esto, que Dios no te va a cobrar, Dios no te va, no te va a hacer pagar eso que tú no puedes pagar porque Cristo ya pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora lo único que tenemos que hacer es recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador y ser libres de toda condenación. Él en su justicia no, no nos va a condenar. Amén. Yo digo amén porque es lindo pensar que estamos justificados eh, por la sangre del Cordero. Pablo, mis amigos, trae esperanza a los de tesalonicenses al hacerles saber que Dios dará alivio a todos los afligidos. No es esto alentador, no es esto eh, consolador. Eh, el saber de que, de que cuando estamos afligidos, que cuando estamos enfermos, eh, que Dios nos va a dar consuelo. Él, él ha llevado nuestras cargas, Él ha llevado nuestro pecado, Él ha llevado nuestra enfermedad por sus llagas, dice su palabra, que hemos sido sanados. Y esa aflicción que, que, que teníamos ahora, esa aflicción que teníamos ahora la, la depositamos en Cristo y somos libres de cualquier aflicción. Ese es el deseo que está en, en, en el apóstol Pablo, en el corazón del apóstol Pablo para la iglesia de Tesalónica. Y es el mismo deseo que está en el corazón de Dios y en el apóstol. Y es mi deseo que tú en esta noche, eh, si estás afligido, si estás preocupado, puedas encontrar descanso, puedas encontrar paz en, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, cuando, cuando Cristo venga, eh, se acabará todo tormento, se acabará todo todo dolor, se acabará toda angustia y tú y yo seremos levantados eh, con Cristo Jesús para vivir con Él eternamente en la gloria. Eh, vamos a pasar a la a esta parte de aquí que dice el castigo de Dios será manifestado a, a los dos siguientes grupos. Eh, número uno, los que no conocieron a Dios. Y número dos, los que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Como dije al principio, esta palabra es un poco, es un poco dura, es un poco difícil. Eh, y espero no dejarte un trago amargo en tu corazón, sino que puedas sentirte aliviado eh, en esta noche. Es, es, es mi deseo. Eh, que, cambie, que cambie tu vida, que cambie tu, tu manera de pensar, que cambies tu manera de, de vivir y que puedas sentir descanso, que puedas sentir alivio eh, a través de esta, de esta enseñanza, a través de esta palabra. Entonces dijimos, el castigo de Dios será manifestado a los siguientes grupos. Número uno, los que no conocieron a Dios. Y número dos, los que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Los que no conocieron a Dios puede ser, eh, puede, puede ser referencia a todos aquellos que no desearon conocerle, que de una manera deliberada dijeron, no quiero escuchar este mensaje. Este mensaje es muy aburrido. El mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios es muy aburrido. Es muy aburrido. Eh, yo no creo que esta frase se refiera a aquellos que nunca conocieron el Evangelio de Cristo. Se habla de personas que jamás han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creemos que Dios va a tener misericordia de ellos porque no tuvieron la oportunidad. 
Ahora, aquellos que, que escucharon el Evangelio y decidieron rechazarlo eh, porque sí, deliberadamente, ellos van a tener que estar enfrente de Dios y dar cuentas por, por su decisión. Eh, los que no conocieron a Cristo también puede ser referencia a todos aquellos que se apartan de la fe. Entonces, cuando la Biblia dice aquellos que no conocieron a Cristo, son aquellos que, que en un momento eh, aceptaron al Señor como su Salvador, pero después decidieron dar un paso atrás. Eh, pensaron que las cosas del mundo eran más agradables, que eran más bonitas, y dijeron no a la fe y se regresaron eh, a, a, a vivir la vida que llevaban antes. Entonces la palabra se refiere a estos también que, que se apartaron de la fe. Eh, la vida del creyente no, no es fácil en, en ciertas ocasiones. Eh, está llena de conflictos, está llena de pruebas, está llena de dificultades. Eh, la Biblia habla de, de, de dos puertas o dos caminos, uno que es angosto y uno que es ancho. Y el camino angosto va a ser el más difícil. El camino ancho es, va a ser por el que todos van a caminar, es decir, porque, por el que todos van a, van a querer correr. Y el camino angosto va a ser ese donde, donde tú y yo vivimos, donde, donde la vida es un poco más difícil, donde, donde la, la, las pruebas, donde nuestra fe eh, es expuesta a prueba, eh, donde el sistema nos pone a prueba, donde nuestro testimonio se pone a prueba. Entonces, este... Eh, no va a ser fácil, pero yo te garantizo, yo te, yo te prometo, yo te escribo esto eh, con tinta de que Jesucristo, que Dios va a estar contigo aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Que el camino de, 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 de cristiano tal vez no va a ser un camino eh, de rosas, pero Dios prometió estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin de un, del mundo. Jesucristo va a estar contigo a cada paso que tú des. No vas a estar solo. Aunque pareciera que en tiempos, en tiempos difíciles parece que va solo, pero no. Cristo prometió estar contigo. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por más difícil que sea la dificultad, por más difícil que sea la prueba, Él está con nosotros. Los que rechazan el Evangelio de Cristo serán juzgados y castigados por rechazar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate qué duro, imagínate qué triste es esto que... Que, que no, teniendo la oportunidad, teniendo el, el, la misma oportunidad que tuvieron todos, estas personas decide, deciden rechazar el sacrificio, no el mensaje del pastor Melvin Oliva, no el mensaje de, de, de alguien, no el mensaje de la iglesia, sino que ellos decidieron rechazar el sacrificio eh, de nuestro Señor Jesucristo, la, la, la cruz, ellos decidieron rechazar todo el sufrimiento y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo vino a este mundo, fue por ti y fue por mí. Si Cristo sufrió todo lo que sufrió en la cruz del Calvario, fue para que tú y yo hoy día no tengamos que sufrir ese, ese castigo. Él ya lo llevó en sus hombros. Él ya lo llevó en su espalda. El ser excluido de la gloria de su poder significa que no podrán entrar en la gloria del Padre, como lo, lo dice su palabra. En el, en el 1.10, eh, en versículo número 10, dice, Cuando Él venga para ser glorificado en sus, santos, en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Eh, ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo en el versículo número 10? Es que el día va a llegar cuando, cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Ese día está más cerca que nunca. 
va a llegar cuando, cuando venga a llevarse a todos los que creyeron en él, a los, a los que confiaron en él. Eh, otra vez, no quiero dejar ese, ese trago amargo en tu corazón y en tu vida, pero quiero hacer énfasis en esto, que, que hay tiempo todavía, hay tiempo de arrepentirte, hay tiempo todavía de, de dar un torno a, a tu vida, decirle no más a la vida que estás llevando y, y cambiar, eh, arrepentirte eh, de, tu, de, de la vida que estás llevando, rendirte a Cristo que Él está esperando por ti. Entonces el mensaje en esta noche no es un mensaje, no quiero dejar en tu corazón un mensaje de condenación, sino quiero dejar un mensaje de esperanza, porque hay esperanza en Cristo, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Quiero que te enfoques más en esto, en que, en que Cristo va a venir y va a castigar, en que Cristo va a venir y te vas a quedar. Quiero que te enfoques en esto, que hoy día Cristo te dice, Dios te dice que hay esperanza para ti, en el nombre de Jesús. Él te lo dice eh, abiertamente. Vamos casi terminando. En el versículo número 11, dice su palabra, por eso oramos constantemente por ustedes. Mire el apóstol, el apóstol orando, está orando, dice, oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. El versículo 12 dice, Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Jesucristo vendrá para ser glorificado y será manifestado por segunda vez. Él vino una vez, y todos, todos recordamos esto, vino una vez y vino a morir en la cruz del Calvario, vino a dar su vida eh, por ti y por mí vino a derramar esa sangre, esa sangre bendita que ahora nos libra, de, nos libra y nos limpia de todo mal y de todo pecado. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a, venir, va a venir como un juez, va a venir en una nube, pero no va a venir a sufrir lo que Él ya sufrió en la primera venida. Ahora va a venir y dice que todo ojo le va, le va a ver, va a venir para llevar a su iglesia, va a venir para, para llevarnos, para estar con Él por toda una eternidad. Y si tú te quieres ir, mi amigo, uh, eh, la invitación está hecha, la invitación está abierta para que tú también nos acompañes en ese viaje hermoso, ese viaje lindo que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Oh, yo quiero irme para allá, yo estoy, estoy listo para, para partir. Eh, yo te, te invito, mi amigo, mi, mi, uh, mi hermano, eh, la invitación está para ti también para que nos vayamos juntos con el Señor. Amén. En ese día también será admirado entre todos los creyentes que creyeron en Él. El testimonio o la enseñanza de los apóstoles que habían dado había sido creído entre los creyentes, y estos eran especialmente los de tesalonicenses. Pero es el mismo mensaje, el mismo mensaje no, no ha cambiado. Estamos hablando de esta carta que fue escrita 50, 52 años después de nuestro Señor Jesucristo. Dos eh, mil años, dos mil años atrás. El mensaje no ha cambiado. El amor de Dios no, no ha menguado. El amor de Dios no se ha cortado eh, para, para nosotros. No se ha cortado para ti tampoco. Y Él está dispuesto. Él está con sus manos abiertas, con sus brazos abiertos para recibirte y, y, que, y que nos vayamos eh, con nuestro Señor. Amén. 
La Biblia dice que Cristo vendrá por segunda vez, como lo dice en Hechos 1, 9 al 11. Voy a leer esto para ustedes. Esto es hermoso. Dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alcanzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10 dice, y, he, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, o que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No es hermoso esto, que este mismo Jesucristo, este mismo, este mismo eh, ser amado, este, este ser perfecto que fue levantado en esta nube en, a vista de todos los, los discípulos, eh, este mismo va a venir y, y todo, cada ojo, todo ojo, dice, le verá. Y en esta venida, en esta segunda venida, va a venir para llevar a su pueblo, va a venir para llevar a su iglesia, va a venir por todo aquel que lo ha recibido, que le ha aceptado como su Señor y como su Salvador. Oramos eh, como, como la oración del apóstol, como la oración de Pablo. Eh, oramos para que Dios consuele tu corazón. Si estás pasando por, por algún problema, si estás pasando por alguna dificultad, eh, si, está, si tu fe, si tu fe está, está decayendo, si tu fe no está, no está fuerte, Oramos para que, para que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, afirme tu fe y te levantes, te levantes de nuevo como, con, con, esa, con esa fuerza, con esa seguridad, con esa garantía de que estás en Cristo Jesús. Oramos por, por ti, si todavía no conoces al Señor como tu, como tu Salvador. Yo oro por ti, yo oro por ti para que te acerques a Él y no dejes pasar un día más, no dejes pasar la oportunidad de acercarte al Señor. Dios no te va a juzgar en este día, no te, no te va a juzgar ni está eh, pensando en lo que hiciste, eh, sino que Él está más que deseoso, más que ansioso de recibirte en tus manos, de recibirte como, como, eh, como, tu, como su Hijo. Eh, los brazos de, de, del Señor están abiertos para ti. Entonces mi oración en esta, por el que está enfermo, por el que su fe está... está eh, que no está fuerte, eh, por el que está pasando por dificultades, por el que está enfermo, eh, vamos a orar por esto. Y si, si alguien en esta noche quiere eh, tomar uh, esa decisión y aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, eh, ponlo ahí, por favor, en, en, en los comentarios. Será un gusto, será un honor eh, llevarte en oración ante los pies del Maestro, ante los pies de Cristo, que es la experiencia más linda, es la experiencia más hermosa eh, que jamás tú has, tú has uh, experimentado. Recibir a Cristo como, como tu Salvador, como tu Señor, es lo más lindo, es lo más hermoso. Y yo quiero orar por ti en, en esta noche. Dios, quiere, Dios no quiere que vayas al castigo eterno, sino que, quieres, sino que Él quiere que estés con Él y disfrutar la vida entera la vida eterna, la vida plena que Dios tiene eh, para ti. Y fue por eso que Cristo murió en la cruz de Calvario, para salvarte, para redimirte, redimirte, para rescatarte. 
para que no te pierdas eh, y que tu vida no se vaya, no se vaya a perder eternamente. Eh, quisiera orar, quisiera orar y después tengo un, un par de anuncios para, para terminar, pero, pero permíteme, permíteme orar por ti en esta noche. Eh, la distancia no es, um, o oh Dios, mejor dicho, no, no está uh, limitado por, la, por las distancias. Eh, su Espíritu Santo está ahí contigo. Eh, su Espíritu está presente acá y está ahí contigo. Y, y vamos a orar, vamos a orar en esta noche por fortaleza, vamos a orar por, por salud, por sanidad. Y, y vamos a orar, eh, si estás pasando por dificultades, que Dios te ayude. Y vamos a orar especialmente por aquellos que todavía no se han acercado, por los familiares que todavía no conocen a Cristo Jesús, por el amigo, ese amigo que, que tanto amas, que tanto quieres, pero todavía está renuente y no ha rendido su vida al Señor. Vamos a orar por, por estas personas. Amén. Acompáñame, acompáñame, por favor, acompáñame en la oración. Padre que estás en el cielo, Señor poderoso, una vez más venimos delante de ti, Señor. Tú eres el juez justo, como dice tu palabra, Señor. Pero somos más que dichosos que no nos vas a juzgar, eh, sino que vas a tener justicia, vas a juzgarnos eh, con justicia, Señor. No nos has pagado conforme a nuestra maldad, Señor, sino que has visto nuestras debilidades, has visto nuestro, nuestro pecado, has visto eh, qué tan frágiles somos, Señor. Y es por eso que tu Hijo Jesucristo vino y entregó su vida en la cruz del Calvario porque nosotros no somos, porque nosotros no, no somos capaces, Señor, de, de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos eh, a tu Hijo, necesitamos, necesitamos, Señor, a tu Hijo Jesucristo que, que, que diera su vida por nosotros, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio grande, ese sacrificio hermoso que Cristo hizo por cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Señor, yo me uno a este grupo de personas, Señor, que están intercediendo, Señor, por aquellas personas que tienen dificultad, Señor, que su fe está menguando, que su fe está cayendo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los levantes en esta noche, que les hagas sentir, Señor, la garantía, la confianza, Señor, de tu salvación, Señor. Quita, Señor, toda mentira, Señor, que el enemigo ha traído a sus vidas, Señor, toda mentira que el enemigo ha traído a sus corazones, Señor, y levántalos, Señor, levántalos para honra y gloria tuya, Señor, fortaleces, fortalecelos, Espíritu Santo de Dios, tócalos, Señor, ahí donde están, Señor, en cualquiera que sea su debilidad, Señor, fortalecelos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, los que están, Señor, padeciendo alguna enfermedad, sea el, el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, Señor. En esta noche los presentamos delante de ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, visite esa, esa cama, visite ese hogar, Señor, visite a esta persona que está enferma, Señor, y que la inyecte con, con salud, con vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú puedes hacer un milagro, Señor, en este momento, Señor, y nosotros creemos, Señor, con todo el corazón que tú vas a orar de una manera especial, de una manera grande, Señor, en el corazón, Señor, de cada uno de ellos, Señor. En esta oración también, Señor, extendemos eh, la, la, la invitación, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor por aquel amigo, por aquel familiar, por aquella persona, Señor, que nosotros sabemos que necesita la salvación, que te necesita a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, Señor. 
lo traemos delante de ti, Señor, y te pedimos que tengas misericordia, Señor, que les dé una oportunidad más, Señor, que les dé una oportunidad más, que se arrepientan de su maldad, de su pecado, como dice tu palabra, Señor, que los alcance, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por el familiar, por el amigo, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Los, los, los arrebatamos, Señor, los arrancamos, Señor, de las manos del enemigo, Señor, y los declaramos para ti, Señor. Los declaramos libres, declaramos que son tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque, porque no hay limitación para ti, Señor. Tú, tú no estás limitado por el tiempo, ni por las paredes, ni por las fronteras, Señor. Tú estás ahí, Señor, en ese hogar, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Amén. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos. El, la, la vida eterna está para todos. La vida eh, está eh, para ti, es para ti, es para mí. Y no quiere por ninguna razón que te, que te pierdas. Uh, te estás perdiendo una gran bendición, una, la vida plena que Dios tiene. Eh, dale una oportunidad a Cristo, dale op una oportunidad al Señor, no te vas a arrepentir, yo te lo garantizo. Bueno, hemos terminado eh, nuestra enseñanza de, del primer capítulo de Segunda Tesalonicenses. Eh, estamos en la, en la iglesia Misión Ebenezer Family Church en la ciudad de Carson, California. Si necesitas más información, por favor, ve al, al, al website, de, a la página uh, de nuestra iglesia. Es www.misionebenecer.org. Eh, una vez más, eh, www.misionebenecer.org. Estamos en la ciudad de Carson, California, y será un gusto, será un, un honor, un privilegio si no has eh, visitado nuestra iglesia, eh, que nos visites. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos por un momento reuniéndonos en, en una carpa, una carpa muy grande, muy amplia, eh, por la situación del COVID-19. Eh, pero ahí en la carpa, ahí Dios se manifiesta. Hemos sentido, hemos, hemos sentido la gloria de Dios, unos servicios hermosos, eh, bonitos, donde Dios se hace presente. Y pronto, eh, el próximo mes, ya estaremos ingresando, si Dios lo permite, ya pa, para estar en el santuario, un lugar bellísimo. Así que si no has visitado nuestra iglesia, eh, te hago la invitación. Esperamos verte allá en la iglesia Misión Ebenezer Family Church. Tenemos dos servicios. Un servicio en inglés para los que hablan inglés a las 11 de la mañana, los días domingo. Ah, perdón, a las 9 de la mañana el, el servicio de inglés para, para los que hablan inglés. Y nuestro servicio en español a las 11 de la mañana. Así es que eh, te invitamos. Está la invitación abierta. Y será un gusto, será un privilegio eh, verte y tenerte con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Eh, gracias por, por la oportunidad. Y primero Dios, eh, nos vemos pronto. Si no, nos vemos en el LSA. Nos miramos un día de estos ahí en el camino. Y si no, eh, nos miramos allá en el cielo. Y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados. Gracias. Gracias por este tiempo. Dios me los bendiga mucho. Amén. Cuídense mucho.